0: Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es bitte dann tun? Vom Nebending zum Lebenssinn. Herzlich willkommen zum Podcast vom Nebending zum Lebenssinn. Wir haben jetzt eine kleine Pause eingelegt, doch jetzt geht es endlich wieder weiter. Und ich muss euch sagen, es geht auch gleich richtig wieder los, denn... Ähm, ich habe heute hier jemanden zu Gast, wo ich wirklich selber sagen muss, ähm, da bin ich selber ein ganz, ganz großer Fan. Ich bin richtig begeistert, dass ähm, diese Frau, das kann so viel kann ich ja schon mal verraten, sich heute die Zeit nimmt. Und ähm, sie ist eine absolute Inspiration auch für mich gewesen in allen was das Thema Ernährung und ähm, Gesundheit angeht und eigentlich ist es, glaube ich, vielleicht wird sie uns da gleich ein bisschen was dazu erzählen, untypisch als Mann ähm, sich diese Tipps dort zu holen, aber sie hat einfach so viele gute ähm, Essensrezepte und so viele leicht zu machende und gesunde Essensrezepte und was mir vor allen Dingen imponiert hat, war halt einfach ihr Mindset und ihr Sicht auf die Dinge auf das Leben. Und deswegen bin ich mega, mega stolz, dass sie sich heute die Zeit nimmt, heute für uns hier ähm, mit beim Podcast zu sein. Marisa Hofmeister. Marisa, erstmal guten Morgen und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke, dass ich da sein darf. Und mir geht's super. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Wie geht's dir?
0: Mir mir geht's, mir geht's auch gut. Ich bin äh, total excited. Ich bin richtig, richtig happy, dass du dir ähm, äh, die Zeit nimmst. Sag mal, die erste Frage, die ich dir gleich erstmal stellen muss. Hast du heute schon was gegessen?
1: Klar, ich, ich bin ein Frühstücker. Also ich bin eine absolute Frühstückerin. Ne? Äh, von dem her, kannst du mal vielleicht kurz raten, was ich heute Morgen gefrühstückt habe?
0: Äh, ich würde sagen Porridge auf jeden Fall, richtig. oder? Richtig.
1: Ganz leicht, genau. Ich haben Porridge gefrühstückt. Das ist auch wirklich so seit einem Jahr mein Go-To-Frühstück. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich auch ganz oft mal so, habe ich Smoothie Bowls gern gemocht und ganz früher habe ich auch gern Brötchen und so gegessen, aber gerade kommt echt nichts über ein richtig schönes, leckeres und warmes Porridge. Und bei ah. dir? Hast du schon gefrühstückt? Nee, ich bin tatsächlich,
0: ich bin ein Spätesser. Also ich glaube, mhm. mein Frühstück ist, ich werde wahrscheinlich erst so gegen halb eins, eins ähm, die erste Mahlzeit zu mir nehmen. Das hat sich okay. irgendwie so angewöhnt. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt und irgendwie ist das jetzt so drinne. Aber ich Genieße das. Also manchmal machen wir schon noch so ein Frühstück, wo ich frühs mit esse. Jetzt zum Beispiel gerade mit den Kindern. Ähm, so ja. sonntags oder samstags, ähm, wo wir dann halt gemeinsam frühstücken. Aber ähm, ich bin auch auf jeden Fall ähm, Team Smoothie Bowl. Das könnte ich wirklich einfach ähm, jeden Tag essen. Was mich in diesem, äh, bei diesem Thema halt ähm, interessieren würde, ich meine, du bist ja wirklich... Du hast eine Top-Figur an alle, die jetzt irgendwie äh, gerade Marisa noch nicht kennen und ich glaube, das sind wirklich nicht viele, die die mir folgen, die kennen dich wahrscheinlich alle, aber falls es noch jemanden gibt, kurz Pause drücken, geht mal auf die Instagram-Seite, checkt das mal auf jeden <lacht> Fall ab und ähm, trackst du deine Sachen, ähm, ich weiß, du bist ja super sportlich, aber ähm, hast du auch, zählst du die Kalorien oder wie machst du das, hast du da einen groben Überblick drüber oder ist das alles komplett ähm, aus dem Gefühl heraus?
1: Also ich habe tatsächlich noch nie Kalorien getrackt. Ich bin, also ich bin wirklich eine Person, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich liebe Essen, ich genieße Essen und ich glaube, würde ich das damit verknüpfen, dass bevor ich essen dürfte, in Anführungsstrichen, erstmal was abwiegen müsste, zusammenrechnen müsste, würde, mich, also würde mir ein bisschen so die Freude am Essen nehmen. Deswegen, das ist so mit ein Grund, warum ich das nie gemacht habe. Ich habe halt... Wie du wahrscheinlich auch weißt, dadurch, dass es halt für mich Ernährung natürlich ein Riesenthema in meinem Leben ist, weil ich es auch beruflich gemacht habe. Ja. Also für die, die es nicht wissen, ich, bin eigentlich, also ich war früher holistische oder ganzheitliche Gesundheit- und Ernährungsberaterin. Das ist halt mit einem Grund dafür, dass ich halt sehr gut weiß, welches Lebensmittel jetzt zum Beispiel einfach zum Beispiel kaloriendicht ist und nicht so kaloriendicht ist. Deswegen kann ich ganz gut einschätzen, dass ich jetzt nicht mir fünf Löffel Nussmus drauf mache, sondern ein, einer reicht eben, weißt du? Ja. Und deswegen, ich kann es ganz gut einschätzen, aber ich, ich glaube, dadurch, dass ich eben so routiniert bin in meinem Essen und eigentlich auch sehr geplant und von zu Hause aus esse, ich glaube, das macht es halt auch voll leicht und alles viel leichter, wenn du halt dann deine Mahlzeiten selber zubereitest, weil du einfach selber viel besser einschätzen kannst, was, was ist dein tägliches, also was ist dein täglicher Bedarf? Ich weiß, wie, ich, wie groß meine Mahlzeiten sein können. Wenn du jetzt zum Beispiel immer auswärts isst, das ist ja bei Leuten, die zum Beispiel Land oder Dinner meistens auswärts essen, die wissen ja gar nicht, was auf ihrem Teller ist, was sie da bestellen. Und wir, wir sind halt auch ein bisschen dazu programmiert, leer zu essen. Und ja. die wenigsten hören ja auf, wenn sie satt sind. Ja. Also es gibt ja so wenig Leute, die sagen, jetzt bin ich voll und jetzt höre ich auf, ich lege den, den, den Löffel weg. Ja. Genau, ich, ich esse auch leer. Ja. Aber es ist auch eben auch die Mahlzeit, die ich mir mache. Wenn ich jetzt aber auswärts esse, und da sind ganz viele Öle mit dabei, ähm, ja. noch mehr Fette und whatever, sinnlose, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen leere Kalorien, die, die wir uns gar nicht drauf machen würden, vielleicht noch Zucker in Smoothie Bowl, ja. dann ist da natürlich die Kontrolle gar nicht mehr so da. Ja. Und deswegen ist es für mich wahrscheinlich schon leichter, dadurch, dass ich eigentlich meistens zu Hause esse, als für Menschen, die meistens auswärts essen.
0: Boah, krass, du hast jetzt so viele Punkte gesagt, wo ich auf jeden direkt eingehen könnte und nochmal zehn Fragen hätte. Aber bevor wir jetzt so voll in die Materie einsteigen, hätte ich eine Sache, ähm, die mich absolut interessiert. Und zwar, ähm, wie, 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 wie ist das bei dir, wenn du wirklich ähm, auswärts gehst? Wenn du ähm, eingeladen bist? Wenn du woanders bist? Ich meine, jetzt einfach mal, wenn ich das mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, bei uns, bei mir ist das so, das ist tatsächlich das, was mir noch häufig schwer fällt, dass ich dann halt auch wirklich... Ähm, etwas ablehne. Ich meine, ich bin ja, im, mein Hauptberuf ist ja Hochzeitsredner und da ist es halt so, du hast viel mit Paaren zu tun, die laden dich ein und haben irgendwie was vorbereitet und dann dort ähm, zu sagen, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht oder kann ich gerade nicht, fällt mir manchmal super ja. schwer. Wie, wie ist es bei dir?
1: Ähm, am Anfang oder also früher fiel mir das auch schwerer. Inzwischen fällt es mir gar nicht mehr schwer, weil ich eben weiß, dass, also ich habe halt in mit den Jahren so gelernt, dass eben meine Gesundheit und mein Wohlbefinden meine Priorität ist einfach. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, dass ich manche Dinge einfach nicht vertrage oder mein, manche Dinge einfach aus ethischen Gründen nicht esse, wie zum Beispiel Milchprodukte, also alle, alle tierischen Produkte, ich ernähre mich vegan. Das heißt, ich würde nicht auf da um jemand anderem einen Gefallen zu tun, was essen, wo eben tierisches Produkt drin ist. Weil ja. der, also dem Tier denke ich mir immer, geht es schlechter damit, als dass ich der anderen Person damit einen Gefallen getan habe, weißt du? Deswegen ja. das schon mal damit und wenn ich jetzt aber zum Beispiel für mich selber entscheide, ich bin eigentlich satt und ich weiß, dass ich mich, wenn ich jetzt das Stück Kuchen essen würde, danach den ganzen Tag nicht gut fühlen würde, ja. dann ist es eben meine Lebenszeit und meine Lebenszeit oder mein Glück ist eben Priorität Nummer eins in meinem Leben ja. und dann lehne ich einfach, also ich meine es dann auch nicht böse, ich meine, nee, danke schön, ich ähm, habe keinen Hunger ja. und ich finde, ich glaube auch jeder, der da so ein bisschen über den Tellerrand blicken kann, wird da ja. auch nicht irgendwie... Dingig ja. sein, dann wenn man ja. ein Kuchenstück ablehnt zum Beispiel. Ja,
0: ja, mega stark, mega stark. Also das ist eigentlich schon mal so das erste Mindset-Ding, was du hier droppst, ähm, was glaube ich ähm, jeder so ein bisschen auch für sich einnehmen kann, halt auch einfach mal jedes Ja für sich, also jedes Nein für jemand anderen ist halt auch gleichzeitig immer ein Ja für dich selbst ne? und das ist genau. halt einfach unheimlich viel wert. Ähm, wo ging das Ganze los? Lass uns mal ein bisschen abtauchen, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wie war das bei dir als Kind? War das schon immer so? Hast du schon als Kind ein großes Interesse äh, zu essen gehabt, äh, zu, äh, zum Trinken? Und ähm, warst du schon, wie lange bist du schon vegan? Also, wie ist das, wie ist das bei dir? Erzähl mal.
1: Ähm, als Kind habe ich tatsächlich, ich habe mich so anders ernährt, als ich mich jetzt ernähre. Also als ich Jugendliche war zum Beispiel, also ich habe schon immer total gern gegessen. Also für mich war es, mit Freunden essen zu gehen oder mit der Familie essen zu gehen, immer schon so ein Highlight. Also ich habe Essen immer, mit, also ich habe nie jetzt irgendwie ein Problem damit gehabt. Ähm, dann habe, also als Teenager habe ich mich katastrophal ernährt, wirklich. Ich habe ganz viel Tiefkühlpizza <lacht> gegessen und Döner und Currywurst und alles. Ja, ja. Ähm, bin aber Leistungssportlerin schon immer gewesen. Also ich habe als Kind angefangen mit Tanzsport. Als Jugendliche habe ich das dann wirklich immer ambitionierter gemacht, habe Wettkämpfe, Turniere gehabt. Und je älter ich wurde, also je mehr ich so 18, 19 und so wurde, desto mehr habe ich mich eben dafür interessiert, wie ich mit meiner Ernährung meine Performance verbessern kann oder eben meine Regeneration. Weil ich eben dann wirklich, also wir haben erste Bundesliga getanzt, wir wollten einfach alles gewinnen. Und mit dem ganzen Training war mir eben wichtig zu sagen, okay, wie kann ich am besten eben, also wie kann ich noch besser werden? Und dann habe ich mich für gesunde Ernährung erstmal interessiert. Also wie kann ich mich super gesund ernähren? Da war ich aber noch nicht vegan, da habe ich aber mich relativ plant-based ernährt. Also ganz viel Gemüse, ganz viel Obst. Ich habe Gluten weggelassen, ich habe schon 2012 Milchprodukte weggelassen, ja. ähm, und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, weil ich gemerkt habe, wie stark mich das interessiert. Also es war plötzlich, es ist zu so einer richtigen Leidenschaft bei mir geworden. Ich wollte wirklich alles aufsaugen. Ich war so wissbegierig. Ich habe, glaube ich, jede freie Minute ähm, damit verbracht, mich über Ernährung zu informieren, obwohl ich was ganz anderes studiert habe eigentlich. Ja. Ähm, habe dann aber ein Fernstudium gemacht, äh, auch in Richtung Ernährung. Und mein Satz ist immer, dass ich gesagt habe, je mehr ich über Ernährung wusste, desto logischer wurde es für mich, vegan ja. zu werden. Ja, das stimmt. Und vor ungefähr fünf bis sechs Jahren bin ich dann vegan geworden.
0: Krass, cool. Ja, wir, wir machen das, also wir sind, also meine Frau und ich, wir sind auch, ernähren uns auch vegan. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist, war ein riesen Game Changer. Und das hat wirklich ja. ganz, ganz viel verändert im Leben und... Ähm, ich glaube, wenn man das wirklich ein paar Monate durchgezogen hat, ich glaube nicht, dass man dann nochmal den Weg zurück macht. Das kann ich mir wirklich schwierig vorstellen. Und ich ja. glaube, das sind echt die wenigsten, weil du merkst, dass halt total was mit dir passiert. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen Punkt des Leistungssports zurückkommen, weil du hast das so nebenbei gesagt und so. Was ihr alles abgeräumt habt, habe ich hier gerade mal vor mir. Ähm, Ranglistensiegerin, erste Bundesliga, Vize-Deutsche Meisterin 2018, Deutsche Meisterin 2019, ähm, also Wahnsinn, Wahnsinn. Also ja. Machst du das noch? Bist du da noch dabei oder wie, wie, wie schaut es aus?
1: Ähm, also ich habe eigentlich, wollte ich mein Karriereende 2020 haben. Also wir haben 2019 ja noch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ähm, und dann wollte ich, ich war auch Trainerin von der Gruppe, die ich da mit, also als ich mitgetanzt habe. Und dann wollte ich 2020 eigentlich komplett beenden. Und ich wollte als Trainerin und als Tänzerin aufhören, ähm, weil ich der Plan eigentlich war, mit meinem Freund ähm, im Herbst in die USA zu gehen. Aber dann kam ah, ja okay. das große Thema Corona. Oh Mann, ähm, und die, also Corona hat uns auch die Saison beendet. Deswegen hatte ich gar nicht so diesen richtigen Saisonabschluss mit einer Meisterschaft. Ja. Ähm, unsere Saison wurde einfach mittendrin abgebrochen und ja, deswegen mein ich, das ist, ich trotzdem ist es so im Nachhinein immer noch, dass ich sage, ey, ich kann auf eine krasse deutsche Meisterschaft zurückblicken, ich habe mit einem Titel aufgehört und ja, der Grund dafür, dass ich aufgehört habe, war einfach, dass ich weggezogen bin, ich komme ja eigentlich aus der Richtung Stuttgart mhm. und ähm, ich habe mein ganzes Leben lang eben Tanzen oder Tanzsport eben als Priorität gesehen, also alles ist hinten angestellt gewesen ob das mein Studium war, ob das Arbeit war, ob das Freunde waren, Beziehungen Tanzen und Training war immer Nummer eins und als ich dann 2020, irgendwann, da war ich ja auch schon, glaube ich, 27, genau, nee, 20, ja. 20, egal, ähm, da habe ich dann wirklich irgendwann gesagt, ey, jetzt muss ich einfach auch mal so meine Karriere einfach ein bisschen fokussieren, wirklich nur Dinge machen, auf die ich Lust habe und nicht immer so das Training noch mit einplanen, weil ich konnte auch nie einfach mal spontan irgendwo hingehen.
0: Ja. Ähm,
1: und deswegen war für mich sicher, das ist die letzte Saison und krasserweise, muss ich echt sagen, also ich vermisse es total, aber wenn man echt was macht, wo man so viel Leidenschaft empfindet, dann ja. kann man da eben seine ganze Kraft reinstecken. Deswegen bin ja. ich auch jetzt so happy mit allem, was ich mache, obwohl ja. ich tanzen natürlich immer meine größte Leidenschaft war.
0: Ja. ja, das ist auch so krass, was du alles machst, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, bevor wir da auch nochmal drauf eingehen. Wie, wie war das dann in deiner Jugend? Ich meine, ähm, als du dann wirklich viel getanzt hast, du hast dich mit Ernährung beschäftigt, wie hat dein, dein Umfeld darauf reagiert? Ich meine, das ist, ist ja nicht ähm, so typisch. Hast du niemals mal, in, oder wie, bist du auch mal feiern gegangen, oder wie, wie war das? Mhm.
1: Ähm, ja klar, also ich hatte auch meine Feierzeit, das war dann so mit 18 zur Abi-Zeit, ähm, aber da hatte ich trotzdem, wenn ich samstags feiern war und wir hatten Sonntags-Sondertraining, habe ich das trotzdem irgendwie hinbekommen, <lacht> sonntags im Training zu stehen. Ich weiß wirklich, heute weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe, weil ja. wenn ich jetzt heute feiern gehen würde, würde ich glaube ich noch mittwochs irgendwie ja. davon irgendwelche Nachwehen haben, ja. ähm, aber man wird ja auch älter. Äh, nee, aber also mit dem Tanzen, dadurch, dass ich das schon seit Kindheit angemacht habe, das war für jeden immer normal, dass ich meistens Training hatte oder dass ich auch zu vielen Geburtstagen nicht gehen konnte wegen Training oder Turniere. Als es mit der Ernährung angefangen habe, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, da bin ich schon erstmal auf viel ähm, Gegenwind gestoßen, weil das war echt eine Sache, die hat, haben dann viele nicht verstanden und boah, muss das jetzt so extrem sein und boah, du wirst ja so unsozial und... Ich bin mit Sicherheit auch sehr unsozial geworden in manchen Phasen, weil ich dann einfach zu übertrieben gelebt habe. Ich weiß nicht, ob du da ähm, die Geschichte von mir schon noch mitverfolgt hattest, weil zu meiner ganz hoch, also Hochphase, wo ich auch noch Solistin war im Tanzsport, ja. da habe ich wirklich fast nichts mehr gegessen. Also nicht okay. Kalorien, sondern ich habe kein Gluten gegessen, ich, hab, ich hätte niemals irgendwelche Zucker, also irgendwas, wo Zucker drin ist, gegessen. Ja. Also so ein Hummus vom Nidl hätte ich niemals gegessen. Ja. Ich konnte gar nicht auswärts essen, weil ich nie wusste, sind da irgendwelche Öle drin, sind da, ist da Zucker drin, selbst wenn es vegan war. Weißt du, vegan ja. hat mir gar ja. nicht gereicht. Ja. Es ja. musste vegan und clean sein, also und, und glutenfrei und gar ja. kein Zucker drin oder whatever. Ja. Ähm, und das war schon eine Phase, da habe ich mich sehr abgeschottet von meinem, von meinem Freundeskreis, einfach damit ich mich so ernähren kann, wie ich mich ernähren kann. Und ja. ich glaube, das ist ein ganz krasses Learning für alle, die da irgendwie die Umstellung machen. Werdet nicht extrem, weil wenn man so extrem wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man nicht durchzieht, also dass man hm. die Ernährung nicht durchziehen kann, weil es ist nicht nachhaltig. Man will ja. eine Ernährung für sich finden, die man von heute bis zum Ende seines Lebens ohne Probleme durchziehen kann und nicht eine Ernährung, die so viele Opfer bringt, wie zum Beispiel kein Sozialleben zu haben, nicht essen gehen ja. zu können, nicht genießen zu können und da bin ich so froh, dass ich so inzwischen in so einer Balance bin mit mir und meiner Ernährung.
0: Ja, mega stark. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich so. Ne? Also ich glaube, man muss da halt die Balance finden. Ich, das Beste ist natürlich tatsächlich zu Hause ähm, dein Hummus dir selber zu machen, weil es halt Schleif. einfach ist, weil du weißt, wie es geht, weil du weißt, was reinkommt. Weil na, natürlich, gar keine Frage. Und es ist halt auch nicht so verarbeitet. Ne? Wir wissen nie, was in ja. so einem Werk passiert, sind wir ganz ehrlich. Ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon wichtig. Äh, und ich bin, bei uns war es auch so. Ich meine, ich ähm, habe äh, südländischen Background. Und bei uns ist es halt so, alles ist mit Fleisch. So. Alles ist ja. mit, äh, mit, mit dickem Joghurt. Und irgendwie noch... Äh, und da war es natürlich halt auch super ja. schwierig. Aber äh, das, das war es mir halt einfach wert. Ne? Also diesen Weg. Ich wusste genau, dass ich den gehen muss. Und dass es anfangs vielleicht so ein bisschen Augenrollen gibt. Ich meine, ein Stück weit schließt man ja auch andere Menschen aus. Andere Menschen, die man ja. eigentlich lieb hat. Den signalisierst du damit ja etwas. Man stellt sich ja auf dem Podest auf. Und das ist halt irgendwie ja, für andere Leute befremdlich. Also, ich wusste, dass das kommt.
1: Kurze Frage vielleicht. Ja. Wie, wie, was für ein, in Anführungsstrichen, Veganer bist du? Bist du der, derjenige, der gerne aufklärt oder bist du derjenige, der einfach so, dass ich, also still und heimlich das einfach macht auf einem Familienfest?
0: Ja, ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin eher tendenziell der, der still und heimlich das macht. Also, beziehungsweise. Ich ja, 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 also, ich also auch, ich I
1: hab, lead by example, so ist immer ja, mein mein ja, Leitspruch da. Ja.
0: Aber ich liebe es, genieße es total, wenn einer Interesse zeigt. Dann bin ich sofort so wie, als würde, hätte jemand auf den Knopf gedrückt und gesagt, okay, erzähl doch mal. Und dann fange ich an, ja. auch äh, drüber zu reden. Aber ich bin jetzt ähm, nicht, also ich habe auch die wenigsten meiner Freunde und Bekannten ähm, ernähren sich vegan. Also die meisten sind noch irgendwie vielleicht eher vegetarisch oder ähm, Jetzt mittlerweile kommt es so ein bisschen, dass immer mal wieder einer dazustößt. Das merke ich halt schon auch extrem. Aber es ist jetzt auf keinen Fall so, dass, dass der größte Teil... Ich glaube, das ist bei dir anders zum Beispiel. Du bist ja dein Freundessportler. Ja. In deinem Freundeskreis sind viele wahrscheinlich auch Ernährungsberaterinnen.
1: Also bei mir ist fast, fast mein ganzes Umfeld ist vegan tatsächlich, Mega. aber mein Freund zum Beispiel ist gar nicht vegan, das denken nur die meisten, Ach, aber er ist, also er ist fast vegan, also yeah. in meiner Gegenwart ist er so gut wie nie, also Fleisch ist ich ihn eigentlich nie sehen, yeah. ähm, Fisch, ab, jetzt letzte Woche waren wir in Italien und da gab es yeah. also bei Maxi ist halt so, wenn es nichts anderes gibt, dann yeah. ist da irgendwas, was dann halt da ist, aber er achtet auch immer yeah. darauf, wo es herkommt. Aber ja. zu Hause zu komplett vegan. Aber für mich ist es, weil er, weil du gemeint hast, wenn jemand einmal das gemacht hat, dann geht er auch nicht zurück. Ja. Maxi war zu seiner Leistung, also Profisportlerzeit, nämlich auch vegan. Ja. Und hat ähm, dann damals sich in Südafrika so ein Bakterie oder, nee, also ein, ähm, sich was eingefangen halt im Darm. So ja. Ja. Darmbakterien etc. Das hatte, war, also das war relativ normal in dem Trainingslager in Südafrika. Haben oftmals ja. sich Leute irgendwas eingefangen. Ja. Ähm, und das hat ihm aber sein Karriereende gekostet. Oh also, der hat dann wirklich zwei Jahre lang damit zu kämpfen gehabt. Der hatte dann auch noch, also, es hat sich, das hat sich gezogen wie ein Rattenschwanz. Das hat er nicht wegbekommen. Also, der hat echt gesagt, als er gerannt ist und gesprintet, es war wie wenn jemand so sich ihm den Schalter ausge-, also weggezogen hätte. Es ging einfach nicht mehr, weil das, der Darm ihn oh so runtergezogen Mann, hat. Und das war alles parallel zu der Zeit, wo er eben vegan wurde. Und das hat ja. sich in seiner Psyche eben so verknüpft, dass ja, er das, ja, die vegane Ernährung mit diesem Leistungsabfall irgendwie ähm, ja. Ja, in Verbindung gebracht hat. Ja. Und dann hat er damals, irgendwann war er irgendwie halt total so sauer, weil das war, hat ihm auch Olympia gekostet damals, diese ganze Darmgeschichte. Ja. Und ähm, ist dann irgendwann hat er halt gemeint, er, er hat sich dann so versteift auf die Ernährung und er war nämlich auch so extrem dann, dass er halt gesagt hat, er kann das jetzt gerade nicht mehr machen, er muss jetzt ein bisschen lockerer werden. Ja. Und seitdem ist er jetzt so dass er zu hause eigentlich immer vegan ist und wenn er irgendwo mal ist dass ja. nichts anderes gibt dann ist er da so ein bisschen ja in einfach lockerer
0: hast, hast, du, hast du manchmal ähm, das hast du manchmal ähm, das verlangen danach mal wieder irgendwie was, was zu essen oder irgendwie was ähm, ja irgendwie käse oder äh, fleisch oder ich weiß jetzt nicht wie weil ich muss zum beispiel ehrlich sagen das würde mich auch mal interessieren wie das bei dir ist ich bin jetzt auch nicht jemand der der, der das ähm, ich finde das auch nicht eklig oder so. Ich, ich fand mhm. Ich war früher. Ich habe das früher super gerne gegessen. Nur einfach ja. die Argumente dafür, was ähm, Gesundheit, Umwelttechnisch, Tiertechnisch. Also das sind alles Sachen. Äh, das wiegt einfach schwerer als dass das andere auch schmeckt. Ja. So, wie, hast du mal das Verlangen oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, also tatsächlich gar nicht. Also es ist okay, ist zum Beispiel. Null. Also ich sitze jetzt echt nie zu Hause und denke mir, boah, jetzt ein Stück Käse. <lacht> ähm, ich glaube, was ich, worauf ich echt immer wieder Bock hätte, aber guck mal, es ist ja inzwischen so, ich lebe in Berlin, ja. alles, also wirklich eigentlich, mir fällt fast ja. nichts ein, was ich jetzt haben will in der Fleischalternative, also fleischig kriege ich nicht in vegan. Will ja. ich einen veganen Döner, kriege ich einen veganen Döner. Will ich einen ja. veganen Schnitzel, kriege ich einen veganen... Ich kriege sogar inzwischen ein veganes Cordon Bleu hier um die Ecke im Edeka, ja? Also es ist ja wirklich alles, was ich will, kriege ich in vegan. Ja. Und das ist jetzt geil, weil das Einzige, was man vielleicht nicht aktuell in vegan kriegt, ist wirklich ein richtiges Steak. Und ja. das Gute ist, dass ich sowas immer schon immer widerlich fand. Ich, hab, ja. ich konnte noch nie so ein Stück Fleisch essen. Ich konnte immer nur Fleisch <lacht> essen, wenn es verpackt war in so... Also Panade oder sowas, ja, weißt du? Ja,
0: ja, ja, absolut. Und das okay. ist, glaube ich,
1: bei mir ganz gut, dass ich da wirklich nichts vermisse. Eier zum Beispiel habe ich jetzt auch nie voll gefeiert. Nee, nee, überhaupt Milch, nicht. boah, ich kann also nee. bei mir ist wirklich Milch, kann oh, ich mir gar wirklich, nicht mehr ja, vorstellen. das finde ich, ja.
0: find ich auch richtig ekelhaft. Oder? Ich, ja. Also Milch kann ja, ich
1: mir gar ja, nicht vorstellen zu ja. trinken.
0: Milch ist ein ziemlich das Krasseste, das finde ich wirklich auch richtig, ja. richtig. Also was bei mir, es kam bei mir einmal dieser Gedanke und das war auch ähm, als wir ähm, geplant haben, da sollte es nach Italien gehen und dann habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt bei dann kam, wurde mir immer wieder so Pizzen ausgespielt mit so ähm, Mozzarella drauf. Da hatte ich mal so den Gedanken auf, wo ich dachte, ah, das sieht schon, das ist, ich glaube, das war schon ganz lecker damals. Ne? Ähm, aber ich, für mich ist es trotzdem niemals mehr eine Option. Also das ist, ja. so der Gedanke war zwar da, aber ich weiß auch ganz genau, dass dafür ist es halt einfach viel zu, also wie soll ich das sagen? du kannst ja auch nicht zum Beispiel ein Muslim zum Beispiel, der jetzt fest überzeugt ist, kein Schwein zu essen, da ist es niemals der Gedanke, niemals der Gedanke, da Schwein zu essen, egal wie lecker das riecht oder sonst irgendwas, oder ein Inder, der jetzt zum Beispiel wirklich in seiner tiefsten Grundeinstellung eine Kuh huldigt oder beziehungsweise dort einen riesen Respekt vor der sie niemals essen würde, das ist ja ganz woanders verankert und das hat sich tatsächlich das ist passiert so in den letzten, bei uns ist es seit 2019, Anfang 2019, das ist halt wirklich passiert. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich da mega, mega glücklich drüber. Ähm, ja, du sagtest, es gibt für alles Alternativen. Bist du so ein Alternativ, also isst du gerne die Alternativen oder wie, wie, wie ist das bei dir? Also jetzt beim Einkaufen holst du dir dann auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, veganisch, ja gut, vegane Schnitzel sagtest du ja eher nicht, aber Geschnetzeltes zum Beispiel oder sowas wie...
1: Ähm, also ich esse es richtig selten. Ich esse es wirklich eigentlich, wenn man es mich auf Instagram essen sieht, dann esse ich es auch wirklich nur dann. Und ich mache das ja. auch meistens als Taste-Test, weil ja. ich halt weiß, also ich finde es selber voll spannend, das zu Taste-Testen. Also ich liebe es, Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, wie schmeckt das? Schmeckt das wirklich ähm, so re also real oder nicht? Ja. Deswegen, ich mache es eigentlich eher weil aus Interesse. Aber ich weiß, zum also ich ihr mir gar nicht täglich vorstellen. Also ich liebe es wirklich, meine Proteinquellen aus, aus Bohnen, aus Kidneybohnen, Kichererbsen oder auch einem Tempeh zu holen. Und ja. ich bin schon sehr happy mit meiner sehr pflanzenbasierten und natürlichen Ernährung. Wie ist es ja. bei dir?
0: Ja, also bei mir ist es auch so. Also ich muss schon so sagen, dass... Ähm Ab und zu mal finde ich es schon ganz cool. Ne? Irgendwie ja. weiß ich nicht, wenn man sich eine Bowl macht und dazu irgendwie was da noch so drüber, dann schmeckt das schon irgendwie ganz cool. Oh, Aber ich, kennst
1: du Planted? Eat Planted?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist eine,
1: nicht. das musst du nämlich, das ist, das esse ich sehr gerne. Da gibt es Natur, also da? ganz Natur. Das ist, ähm, die haben verschiedenes geschnetzeltes Gyros oder Chicken und die haben einen Natur-Chicken, da ist auch nichts anderes dran, ist auf Erbsenprotein von Eat ja. Planted. Ja. Und das ist voll clean und es schmeckt so gut, wenn du einfach noch ein bisschen Hähnchen gewürzt, perfekt.
0: Ah, mega cool, ich sehe das hier gerade. Ähm, Gibt es das auch schon jetzt so ganz normal in den äh, Supermärkten?
1: Mhm, Im Edeka habe ich das ah, sogar okay. auch schon gefunden.
0: Ah, cool, cool. Jetzt würde ich gerne mit dir ähm, nochmal so ein bisschen so einen kleinen, ähm, in deinem Leben nochmal noch mal so einen kleinen Sprung machen. Du bist ja wirklich jemand, der ganz viel mit seiner Community teilt. Du bist sehr groß auf Instagram und auf youtube und ich finde, und das muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle mal sagen, deine Inhalte sind wirklich so, so wertvoll. Du gibst nicht nur ähm, Mehrwerte im Essensbereich raus, sondern du gibst den Leuten auch Hoffnung und Mut. Und, ähm, und das auf einer natürlichen Art und Weise. Also man hat nie das Gefühl, dass du als Lehrerin von oben herab sagst, hier so und so ist richtig, sondern du gibst Tipps und bist halt da für die Leute. Wie ist das für dich aber als Mensch immer so präsent zu sein?
1: Also erstmal danke, dass du so liebe Worte für mich bist. <lacht> da wird ja mir fast ganz rot. Ach, ähm, ja. Nein, also das ist wirklich ganz lieb von dir und ich weiß es auch sehr zu schätzen und ich habe kann also ich weiß auch meine Community halt extrem zu schätzen und manchmal, das habe ich auch mit meiner Schwester schon gehabt, weiß ich gar nicht. Also für mich ist es einfach so normal und wichtig, dass ich eben so viel rausgebe, weil ich einfach so dankbar dafür. Also ich kann, ich weiß immer gar nicht, wie ich das beschreiben kann, weil ich immer sage, ich könnte gar nicht meiner Community das zurückgeben, was sie mir gibt oder was sie mir ermöglicht. Also das Leben, was ich führe, den cool. Job, den ich habe, liegt wirklich an meiner Community und das Leben, was ich jetzt führe, ich könnte gar nicht jeder einzelnen Person in meiner Community das geben, was meine Community mir alles ermöglicht. Ja, also, cool, ey. Das mega, ist mega, so, mega stark. Ja, ja. Ich, also, ich, ich krieg's gar nicht hin, ich könnte noch tausendmal mehr machen und es wäre nicht gleichberechtigt, also es wäre nicht gleich, was sie mir geben, weißt du? Und deswegen kann ich gar nicht genug machen, ehrlich gesagt.
0: Krass, mega, mega cool. Echt voll schön. Ähm, ja, ich glaube auch die Community, falls jemand dann hier mit zuhört, das ist mal eine Wertschätzung. Ähm, wie, wie sieht denn Alltag aus? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also ja, ich bin, wie du ja schon gesagt hast, ich mache Instagram und YouTube und Podcasts hauptberuflich. Ähm, ich mein Alltag ist aber trotzdem sehr strukturiert, weil ich einfach, ich liebe Routinen, also ich liebe vor allem meine Morgenroutine, deswegen ist mein Morgen eigentlich immer sehr, sehr gleich, also ganz gleich aufgebaut. Ich stehe jeden Morgen ohne Wecker auf und das kann ich auch jedem, der es irgendwie kann, empfehlen. Und ich glaube, das kann jeder, auch wenn man einen Job hat, morgens früh im Büro. Weil ich einfach zwischen sechs und sieben meistens ähm, wache ich einfach auf. Also zur ja. Zeit gehen wir wirklich richtig gut zwischen 21 und 22 Uhr ins Bett. Und dann wache ich eigentlich immer mit, spätestens um 6 Uhr auf. Ja. Und, ähm, dann gehe ich immer erstmal raus. Ich will immer so schnell wie es geht eben frische Luft einatmen und eben in die in, also in den Himmel gucken. Einfach ja. um so ein bisschen Cortisol auszuschützen, weil wir wissen ja, Sonnenlicht oder eben Licht, Tageslicht ja. ähm, mindert die Melatoninbildung. Und wenn wir schlafen, produzieren wir Melatonin. ja Melatonin. Ähm, und dann, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, meine Trockenbürste. Hast du schon mal gesehen?
0: Ja, 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 ja. ja, ja.
1: <lacht> genau, dann mache ich immer erstmal meine Trockenbürste. Das ist sowas zum den Stoffwechsel ankurbel, also ankurbeln. Das ist so eine Bürste, die man über den Körper fährt. Das ist ähm, super für den Stoffwechsel, ähm, super für das Herz-Kreislauf-System. Also wirklich eine sehr gute holistische Maßnahme, um direkt in den Tag zu starten. Ähm, dann schreibe ich meine Gratitude-Liste. Wir haben ja dieses cool. Jahr unser eigenes Gratitude-Buch rausgebracht das ist einfach ein Buch, wo man eben Dankbarkeitslisten schreiben kann und ich ja. finde das so schön, morgens aufzustehen mit der Routine, erstmal in das Universum rauszuschicken, was ja. ich alles habe, wofür ja. ich krass dankbar bin. Ja. Damit ich immer, also ich sage immer, ich muss dem Universum halt jeden Tag wieder klar machen, wie dankbar ich dafür bin, was ich alles habe, damit das so. Universum mir es weiterhin auch ja. gibt, weißt du? Ja. Ähm, also ich sage immer, ich will auf der Frequenz schwimmen, also auf dieser Frequenz schwimmen, wo mich das Universum auch finden kann, wo das Universum ganz genau weiß, okay, Du bist mit offenen Armen da ja. und alles, was du hast, behältst du damit und bekommst noch viel, viel mehr. Absolut, absolut. Ähm, ja, und das ist voll schön, dann frühstücke ich und dann, dann gehe ich eigentlich direkt ähm, an den Laptop, mache erstmal ein paar ähm, organisatorische Dinge, E-Mails, Rechnungen, Buchhaltung. Dann gehe ich mit meinem Hund raus, dann geht es weiter am ja. PC. Ja. Dann kommen natürlich den ganzen Tag auch Insta-Stories dazu, YouTube-Videos dazu, ähm, Reels, die ich immer drehe, Rezepte neue, dann schreibe ich vielleicht mal, wir haben diese auch drei E-Books geschrieben, dann schreibe ich noch irgendwelche Bücher oder so. Ja. Ähm, genau. Es ist schon Geil. sehr unterschiedlich, aber nicht, irgendwie cool. dann doch strukturiert. Ja. ja,
0: mega, mega cool. Und ja, du lebst halt einfach das, was du liebst. Ne? Und ich glaube, das ist ja. halt ähm, so mega wichtig. Ich habe zum Beispiel in meiner Mo Morgenroutine ist das so, würde würd mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Die erste Stunde des Tages, die teile ich wirklich mit niemandem. Also, da bin ich komplett alleine mhm. und für mich. Also, wirklich komplett alleine und für mich. Und da habe ich auch nicht mal das Smartphone. Also, da ist es noch im Flugmodus. Wie ist es bei dir? Checkst du direkt äh, die Sachen ab oder ähm, wie, wie schaut es aus?
1: Ähm, also, ich habe mein Handy bei mir, auch schon direkt am Anfang. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, das wäre. Also, ich weiß, dass ich viele ja total gestresst von Nachrichten fühlen yeah. und ich weiß nicht, warum das bei mir nicht so ist, aber ich fühle mich cool. absolut 0,0 gestresst, wenn ich zum Beispiel also ich weiß auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch keinen Stress, Leuten zwei Tage nicht zu antworten. Ja. Also ich habe grundsätzlich <lacht> ähm, offene WhatsApp-Nachrichten, ja. aber offene WhatsApp-Nachrichten, stressen mich nicht, weil ich ja. einfach denke, gut, Person XY, du hast mir jetzt geschrieben und du bekommst die Antwort auch, aber eben dann, wenn es für mich angenehm anfühlt, ja, also wenn es sich ja. das für mich gut anfühlt und ja. nicht, weil ich jetzt da einen blauen Haken dran habe, wobei ich sowieso, ich würde ich auch jedem empfehlen, die blauen Haken auszuschalten, ja. weil ich würde niemals wollen, dass mich jemand kontrolliert und irgendwie bestimmt darüber, wann ich wie jemandem zu antworten habe. Ja, genau.
0: genau. Ähm, und das ich glaub, sollte dadurch, man selbst entscheiden. Ja, ne? ja. Genau.
1: Dadurch, dass ich mich davon überhaupt nicht gestresst fühle, fühle ich mich auch davon nicht gestresst. Aber wie du sagst, morgens allein zu sein ist magical. Ich ja, liebe ja, es. ja, ja,
0: es ist bei mir so, nämlich, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich irgendwie krass gestresst fühle dadurch, aber ich merke, dass, dass es meine Gedanken verändert. Ich merke, dass wenn jemand mir ja. schreibt, äh, du Karim, hast du eigentlich, hast du da schon mal jetzt drüber gelesen? dann denke ich darüber nach und wenn es nur kurz ja. ist und selbst wenn es nur ist dieses, Jahr kümmere ich mich später drum und dann denke ich aber schon wieder, aber später ist doch noch das und das. So, Also das ist wie so, ich komme in einen Strudel, der jetzt nicht unbedingt negativ sein muss, aber der führt mich weg von dem, ja. wo ich eigentlich vielleicht gelandet wäre. Und deswegen genieße, mag ich dieses am Morgen wirklich alleine zu sein. Deswegen, ich bin ja. auch immer super früh wach, alleine, dass, dass die Kinder noch schlafen, dass meine Frau noch schläft, einfach nur, um so Zeit für mich zu haben, ein bisschen zu meditieren, um ein bisschen, ja, wirklich komplett runter zu kommen, um dann den Tag zu starten und dann wirklich so, ähm, ja, loszujagen, loszuschießen. Ja. Cool. Ja, ich
1: liebe es auch voll, dass mein Freund immer noch schläft die erste ja. Stunde. Ja. Also, es hört sich immer richtig ja, komisch gut. an, aber ja, nee, wenn er zur gleichen ich. Zeit aufsteht, denke ich mir so: ja. Oh, jetzt habe ich den Morgen erstmal so. Ich <lacht> weiß so nicht so die Ruhe, die ich sonst habe.
0: Fühle ich. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, du bekommst ja aber auch wirklich auch von deiner Community super, super viel Liebe zurück. Also die sind mhm. ja auch, die schreiben dir ja so liebe Sachen, mit Recht. So, ne? Also ich gehöre ja auch zu denen. Ich muss auch alle Jubiläare die auf jeden Fall was super, super Nettes schreiben, weil es halt einfach so, weil man selber halt auch so krass dankbar ist. Du gibst das da raus bei Instagram, also sei es Rezepte, sei es ähm, ähm, medizinische Sachen oder körperliche Sachen for free. Also die Leute kriegen das für umsonst. Die können sich dort einfach für umsonst die ganzen Sachen die ganze Zeit am Start holen. Und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ist das halt einfach noch mal. deswegen kriegst du auch so viel Liebe. Aber bekommst du manchmal auch negative Sachen? Kriegst du manchmal auch Hate ab? Ähm, genau.
1: Ähm, also Hate, also Hate wirklich nicht. Zum Glück Hate nicht, weil ich ähm, also ich glaube auch nicht, dass ich die Community für Hate habe. Ich habe eine so intelligente Community, das heißt, was ich bekommen habe schon, ist konstruktive Kritik. Aber das ist Kann dann kommen. wirklich ein langer Text, der wirklich sehr respektvoll ist. Sowas wie, hey Marissa, ähm, zum Beispiel, wenn es ums Thema Werbung geht. Ähm, ja. Irgendwie, ich finde es schade, dass du... Ähm, diese Woche öfters Werbung hattest. Ich finde, dein Account sollte nicht so viel Werbung haben. Ich finde es echt schade. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, dass, dein, dass das dein Job ist und du irgendwie Werbung machen musst. Aber ich wollte dir als Feedback geben, zum Beispiel ich finde Werbung nicht so cool. Und dann zum Beispiel gehe ich auch wirklich darauf ein, weil ich das so zu schätzen weiß, dass sich da jemand yeah. die Zeit nimmt und um mir das so zu schreiben yeah. und erklärt zum Beispiel, dass ich sage, hey, die Woche ist es mir vielleicht auch auf aufgefallen, ich musste aber so ein paar Sachen unter unterkriegen. Das sind teilweise auch Verträge, die ich irgendwie halt, woran ich mich halten muss muss, dass ich in der Woche ja. Dinge posten muss und dann sage ich, ja. du, mir ist es selber heute ein bisschen schiefgelegt, also ich, ich finde es selber nicht geil, dass ich die Woche jetzt ähm, jeden Tag irgendwas posten musste, aber es ging irgendwie nicht anders und ich hoffe, du verstehst es und ich hoffe, du weißt auch, dass ich nichts zeigen würde auf meinem Account. Kein Produkt hat auf meinem Account Platz, welches ich nicht wirklich gut finde. Ja. Und das ist so, dass ich immer sage, ey, ich gebe alles for free, ich probiere jeden Tag irgendwas mitzugeben ja. und bitte probiere zu akzeptieren oder wenn es dir nicht gefällt, einfach weiter zu swipen, wenn da vielleicht ja. irgendein Produktplatz oder eine Product Placement kommt, ja. ähm, weil das halt mein Job ist irgendwo und irgendwo muss ich halt auch dieses ganze alles for free rausgeben für mich dann halt, das muss ich irgendwie auch finanzieren eben. Ja,
0: absolut, absolut, definitiv. Ähm was, was, sind, was, sind, was sind deine Pläne und Wünsche? Was, wo, wo sehen wir dich in der Zukunft? Was passiert noch? Ich meine, du bist ja immer weiter am Wachsen und ähm, gibt es demnächst eine eigene Fernsehsendung? Ähm, mhm. Marisa der Kinofilm? Was, was, was kommt auf uns zu? Was wünschst du dir?
1: Mm, also natürlich das. das kann ich so nicht sagen, weil ich auch ein bisschen nicht abergläubisch bin, aber ich möchte immer nicht so extrem viel drüber sprechen. Ich bin halt auch echt Fan davon, erst Dinge dann so anzusprechen, wenn sie wirklich stichhaltig sind. Was ich jetzt schon mal anteasern kann, weil es jetzt relativ stichhaltig, da bekomme ich nächste Woche die ersten Samples und das kann ich jetzt auch langsam so ein bisschen anteasern. Das ist auch immer ein großer äh, Wunsch von mir gewesen, ist meine eigene ähm, Bowls und Cups und sowas zu haben. Cool. Da haben wir lange gesucht nach, je, also nach einer... Ähm, Rau in Europa oder es ist jetzt auch tatsächlich ähm, Porzellan, das wir machen lassen ja. in äh, im Ausland, aber im EU-Ausland. Das wird alles handgemacht, handgefertigtes Porzellan. Und ich wollte natürlich schon immer dadurch, dass ich ja Bowls liebe, meine eigenen Bowls auch haben, wie ich sie halt designen möchte. Und ja, das wird auf jeden Fall bald kommen.
0: Aber mach bitte auch ein paar große. Ich das, sind es große
1: Bowls, das sind große Bowls, es sind große Bowls, es sind Bowls und es sind Cups.
0: Okay, cool.
1: Das cool. kann ich schon mal sagen, dass ja. wir da eine eigene, also eine neue Brand bald auf dem Markt ist für schöne Bowls.
0: Ja, mega stark, mega stark. Also ähm, ja, ich bin, bin wirklich gespannt und äh, verfolge das auf jeden Fall definitiv weiter. Ähm, ich habe hier bei uns im äh, Podcast haben wir immer ein kleines Spiel, was wir so zum Ende hin immer ein bisschen machen werden. Und ich würde das auch gerne mit dir spielen. Und zwar das mhm. Ganze ganz simpel. Entweder oder. Ja. Ich werde dir gleich... Ein paar Fragen stellen. Ich werde dich äh, und du wirst die Entscheidung treffen zwischen zwei Sachen und musst dann so schnell wie es geht dich für eine der beiden Sachen entscheiden. Auch wenn du beide nicht gut findest, dann nimmst du halt die, die du weniger gut findest. Und wenn du beide mega cool findest, dann nimmst du die, die du ein kleines Stück cooler findest. Bist du dabei? Okay.
1: Ich bin also echt immer das, was ich cool finde, ja.
0: Okay, okay. Also entweder oder mit Marissa Hofmeister. Let's go! Lässige oder sexy Klamotten?
1: Lässige Klamotten.
0: Perfekte Haare oder perfekte Zähne?
1: Perfekte Zähne.
0: Neues Handy oder neuer Laptop? Neues Handy. Jetzt bin ich gespannt. Fühlen oder schmecken?
1: Schmecken. <lacht> <lacht>
0: Hörbuch oder Podcast? Podcast. Silber oder Gold? Gold. Punkte oder Streifen? Punkte. Wald oder Strand? Strand. Und jetzt das letzte: Frühstück oder Mittag?
1: Frühstück.
0: <lacht> ja, mega cool. Frühstück war klar, ne? Eigentlich.
1: Frühstück das ist so, war klar.
0: Ja. Das ist so, <lacht> ja, mega cool. Im Allgemeinen bist du auch wahrscheinlich dann eher ein süßer Typ als ein deftiger Typ, oder?
1: Ja, leider. Und ich habe das jetzt, also jetzt die Woche habe ich wieder ein What I Eat in a Day gedreht und da habe ich auch gesagt, dass ich gerade probiere, wieder mehr salzig zu essen. Also ich habe teilweise jetzt zweimal am Tag süße Bowls gegessen, also zweimal zum Beispiel Porridge oder ne, ein Porridge oder eine Smoothie Bowl. Und ich probiere gerade wieder einmal ein Porridge zu essen und zweimal dann wirklich Gemüse halte, weil ich einfach ja. wieder mehr Greens haben will. Weil ich habe das in letzter Zeit, habe ich teilweise nur abends wirklich eine große Greens Bowl gegessen, aber ich hätte gerne mittags und abends eine große Green Bowl.
0: Ja, ja, richtig gut. Also du würdest, also bei dir ist das halt so, dass du zum Frühstück halt deine süße Bowl machst und, genau. und mittags und abends versuchst du dann schon deftig, ne? aber es heißt genau. deftig, also du weißt, was ich meine. Salat
1: oder eben so ja. Nourish Bowls, weißt du, so typische ja. Buddha Bowls, genau. Ja,
0: ja, ja, cool. Ja, ihr habt ja das große Glück in der Stadt, dass ihr euch auch überall was holen könnt, aber da sagtest du ja, ja. du bist ja tendenziell, machst du es ja, äh, lieber, machst du es ja lieber alleine oder beziehungsweise ja. bereitest das alles ähm, zu Hause zu, ähm, nichtsdestotrotz ist das ja natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil, dass ihr alles um euch herum habt, ne? so was du gesagt hast, hast du ein Lieblingsfastfood oder irgendwas, wo du sagst, boah, richtig, richtig cool.
1: Ähm, also bei uns ist ja Fast Food fast schon so eine Pokeball. Ja. Das gibt es ja bei uns überall um die Ecke hier in Berlin. Ja. Deswegen wäre das, glaube ich, so mein liebstes, in Anführungsstrichen, Fast Food, was ich halt einfach um die Ecke holen kann. Also, weißt ja. wir können bei Lieferando, wir können überall einfach kurz, oder Uber Eats, egal was, man kann ja, ja überall so eine Pokeball bestellen. Ja. Ist ratzfatz fertig, ist genauso schnell wie ein Burger und ist aber halt viel gesünder. Ja. Deswegen glaube ich auf jeden Fall das, ja.
0: Machst du dir eigentlich Gedanken am Vortag schon, was du am nächsten Tag essen willst?
1: Nee, ich mache mir das wirklich eine Stunde vorher. Also ich mach, okay. ich bin ein super spontaner Esser. Ich bin gar kein Fan von Meal Prep, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mich eher stressen würde, wenn ich jetzt schon weiß, ja. was ich, oder jetzt schon, wenn ich wüsste, ich muss morgen XY essen ja. und wenn ich gar keinen Bock drauf habe, muss ich drauf. Ja. Also mich stresst schon mal nicht mehr. Ich das auch nicht.
0: Ja, 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 oder? Ja. Das, wenn man ja. schon
1: Reis im Kühlschrank hat und du ja. weißt, du musst morgen ja. irgendwas mit Reis essen. Ja. Das mag ich schon Kann nicht. Ich auch
0: nicht. Ja, kann ich auch nicht wirklich. Und ich habe es auch sogar mal echt versucht. Und dann hatte ich dort ja. irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Kilo Reis im Kühlschrank und hatte dann aber null Bock da drauf. Ich also genau, habe ja. dann auch nicht gegessen. Und das ist halt dann auch ähm, kein guter Umgang mit den mit den Lebensmitteln. Also ja. ich ab an die, die das machen, aber meins, meins war es auch nicht. Und ich finde schon, dass man vom, vom, vom Gefühl her, ich weiß nicht, kennst du das, dass du, dass dir, als würde von innen heraus etwas zu dir sagen, boah, jetzt. Jetzt brauchst du dies oder jenes. So. Und das ja. Ich halt so ja, cool, ne? ja.
1: Voll oft, manchmal habe ich wirklich so Lust auf Brokkoli. Oder ja. ich habe manchmal so Lust ja, auf genau. ähm, Karotten oder, oder Süßkartoffeln oder sonst ja. was. Und ja. dadurch, dass ich, 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 ich würde, glaube ich schon sagen, dass ich so richtig gut auf meinen Körper hören kann, ja. denke ich immer, das hat schon einen Grund, warum mein Körper jetzt gerade Lust auf Brokkoli hat.
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Ich glaube, das ist das erarbeitet man sich. Und ich glaube, das kommt einfach mit. Ähm, mit, mit Aufmerksamkeit, ne? mit wirklich ja. präsent sein, mit wirklich um, auf sich selber auch um, zu achten und den Nahrungsmitteln also, ja, einen hohen Stellenwert zu geben.
1: Ja, genau. Und halt, ich glaube, dass ich natürlich mein, zu einer Profession, also mein, mein Job ist es irgendwie, gesund, einen gesunden Lebensstil zu leben. Deswegen ist es halt einfach, ich mache es professionell, intuitiv ja. zu sein, weißt du? Ja. Deswegen ja. ist es für mich also ich glaube aber auch, das ist nicht nur ein Privileg, das ich habe. Ich glaube, jeder kann das, weil Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Und genau. es ist einfach, es kostet viel Zeit, seinen Körper kennenzulernen. Also man ja. muss Zeit investieren in seinen Körper. Ob das jetzt ja. in Meditation ist, in Yoga, in einfach still sein, einfach mal nichts tun. Also manchmal ja, mache mega. ich nichts. Ich weiß ja. nicht, wie es du, aber mein Freund fragt mich, was machst du? Und sage ich, nichts. so, wie ja. nichts? Ja. Ja, ich, ich liege <lacht> zum Beispiel einfach nur da und ich gucke, ich, ich ja. bin in den Gedanken, ich mache nichts. Es ja. ist komisch, Marisa, warum ja. machst du das? das ist ja. Es ist komisch. Es ist für mich die Zeit, in der ich mal richtig mich spüren kann, einfach. Ja, ja. ja ich hatte das gestern. Ich
0: bin gestern, hatte ich, gestern bin ich einen Halbmarathon gelaufen.
1: Oh, weil, was? Glückwunsch. Ja, ja danke schön. Ne? Mega.
0: Weil, und auch, auch das war so ein Gefühlsding. Ich habe mich morgens gut gefühlt und gesagt, okay, heute läufst du mal länger. Ja. Und als ich dann fertig war, dann habe ich geduscht. Und habe ich auch nichts gemacht. Also, meine Frau und die Kinder waren nicht da. Und dann habe ich mich auch nur ins Bett gelegt und habe meditiert. Und habe nichts ja. gemacht, weil ich das halt einfach so diesen Moment einfach irgendwie sacken lassen musste. Ja. Und habe wirklich nichts gemacht. 20 Minuten halt auch einfach nichts gemacht. So, also, ich ich meine, wie ich geil ist
1: das, oder? Ja. Das Gefühl ja. ist doch. Und das ja. macht man ja so selten: einfach mal nichts tun. Man hat ja. entweder einen Podcast an, Musik an, Handy in der Hand. Ja. aber mal nichts zu tun. Ja. Wann ist die Seele mal so ruhig? Wann, ja. Und da kriegt man auch die kreativen Ideen. Ja. Also das ist da, also das sind die Zeiten, in denen ich mir, mir überlege, was wird das nächste Buch sein? Ja. Welches neues real genau Was, so was ja, macht? Genau, das da das 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 sind die Zeiten.
0: Die ja. ja, wir haben ja die ganze Zeit kriegen wir, haben wir Gedanken und Grübeln und machen dies und dann kommt dieser Gedanke und dieser Gedanke und die meisten Sachen. Ich glaube, wir haben über 60.000 Gedanken am Tag und davon sind 80 negativ. Ähm, bei manchen, die das halt gut kontrollieren, vielleicht ein bisschen weniger, da ist es halt so, diese Momente der Stille sorgen halt dafür, dass dann halt wirklich auch ein paar gute Impulse aus dem Unterbewusstsein kommen. Genau. Und das ist halt ähm, das Schöne, ne? weil das, was wir so die ganze Zeit überdenken, die meisten Gedanken, die wir haben, sind dieselben, die wir gestern auch schon hatten. Deswegen ist es, sind diese Momente halt so, so, so wertvoll. Ne? Also ja, ja fühle ich auf jeden Fall. Ähm, Fühle ich auf jeden Fall auch, was du sagst. Richtig cool. Ja, da haben wir auf jeden Fall ähm, ein paar Parallelen, was, was das angeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt abschließend noch mal: wie sieht es bei dir aus mit Sport? Was machst du? Bist du also das mit dem Tanzen? Aber machst du jetzt noch, ähm, ich meine, ein bisschen weiß ich es ja schon, muss ich zugeben, aber wie konsequent bist du da? Ich glaube, sehr konsequent. Aber erzähl du doch einfach mal.
1: Ähm, ich glaube, das denken immer alle, dass ich so super konsequent bin. Aber für mich ist es, in, ich bin da jetzt viel lockerer. Also ich bin natürlich... Sport gehört zu meinem Leben, ganz einfach. Ja. Ich fühle mich ganz anders, wenn ich meine Workouts gemacht habe, als wenn ich jetzt mal ein paar Tage gar nichts mache. Das heißt, Bewegungen, zum Beispiel spazieren gehen. Ich, ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag super viel spazieren. Aber Sport gehört auf jeden Fall dazu. Ich, ich mache auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, vier bis fünfmal pro Woche Sport. Ähm, ich habe da Phasen, da mache ich zum Beispiel wirklich ganz leichte Homeworkouts, weil ich mich einfach viel mehr danach fühle. Ja. Ähm, und manchmal habe ich Phasen, da gehe ich so gern ins Gym und trainiere mit schwerem Gewicht, trainiere ja. auf dem, also, oder mache wirklich lange Stairmaster-Sessions, weil ich einfach mich so richtig so, I wanna sweat it out, weil ja. ich will auch ja. solche Phasen haben.
0: Ja. Und
1: manchmal habe ich das Gefühl, das ist ganz lustig, weil das, ich das echt fast nach meiner Periode habe, ähm, in meiner zweiten Zyklusphase da will ich einfach Yoga machen. Da will ich immer ah, okay. so Zen-Sachen machen. Weißt, ich will ja, einfach Yoga, ja. ich will ruhig. Ich möchte gar ja. nicht ins Gym gehen. Ich möchte Homeworkouts machen, weil ich einfach mich gar nicht danach fühle. Und ja. ein paar Tage später bekomme ich meine Periode. Und ich denke mir, hey, mein Körper ja,
0: ist ja, so fun.
1: <lacht> das ist echt krass, ja.
0: ja. Ja, 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 mega cool. Richtig, richtig cool. Du... Ich hätte noch eine Milliarde Fragen. Ich könnte mich, glaube ich, noch stundenlang mit dir unterhalten. Ich finde, du bist so ein spannender und inspirierender Mensch. Und ähm, Du ja, auch. Ist, Kann ich dir auch mal als Kompliment. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Also ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich jetzt schon total, das mit den Leuten da draußen zu teilen und wünsche dir vom Herzen alles Gute. Hast du vielleicht noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was du noch nach draußen tragen möchtest?
1: Ähm, naja, ich hoffe immer, dass jeder so seinem seiner Passion folgt, dass niemand denkt, dass er Dinge nicht umsetzen könnte. Also alles, was du denkst, kannst du auch tun.
0: Mega, also mega, also herrlich. Also liebe Leute, ich packe euch auf jeden Fall alle Links von Marissa in die Show Notes. Bitte schaut doch da mal rein, könnt ihr nur gewinnen. Also wirklich einer der wertvollsten... Accounts, aber jetzt mittlerweile auch, wo ich sie kennengelernt habe, Menschen, ähm, mit denen man sich so umgeben kann. Auf jeden Fall jemand, der einen nach oben zieht, der einem Energie spendet und äh, einfach ein wunderbarer Mensch. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.